Vi har aldrig varit ett bönätande folk egentligen. Rice and beans, det är också en mycket intelligent idé. Fantastiskt gott tycker jag. Man ser ju vägen som går där, är ju, man ser ju bara allvaret överallt. Så bönor är alltså på fullt allvar? Ja. <laughs> Vad är det som är litet och kurvigt? Finns i många olika former och färger? Är fullproppat med protein och nyttigheter? Är väldigt gott och dessutom odlas i stor skala i Sverige? Jo, bönan, denna mångsidiga, klimatsmarta och kanske trendiga lilla gröda ska vi ägna veckans avsnitt åt. Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Müllemäki. Men först, en bizarr grej. <laughs> det, här är, och det här är lite så här the mother of bizarra grejer. Rostat marsvin, tjurpenis och isländsk surhaj. Blir du sugen? Nej. <laughs> I så fall skulle du nämligen kunna dra till Malmö. Där eh, slakthuset har öppnat The Museum of Disgusting Food som håller på fram till den eh, 29 januari. Så kan man alltså gå och eh, titta på och läsa om de 80 äckligaste maträtterna från hela världen. Och då är det liksom riktiga maträtter som faktiskt har liksom är historiskt belagda eller faktiskt äts och används. Det är inte bara att man har så pillat ihop äckliga mm. grejer. Utan det är sånt som till exempel durianfrukt som luktar mm. kräx även om den smakar gott. Eh, surströmming, surhaj från Island, mm. sydkinesisk stinky tofu. Låter väldigt spännande. Ja, det har jag aldrig men det, men det är jobbigt att säga att det är så äcklig mat. Jag gillar inte det. Man vill, gillar ju känslan av att mindre god tycker jag är så här härligt. Men... Fast du vet, The Museum of Mindre God Mat det är inte riktigt, <laughs> inte riktigt samma chockvärde. The Museum of Disgusting Food, det tycker jag låter skitbra. Och eh, i biljettpriset ingår alltså en spypåse. Mm. Men är all mat live då? <laughs> <laughs> Nej, det, det framgår faktiskt inte. Det vet jag inte riktigt, för jag har inte varit där Nej. än. Men jag ska inte till Malmö, så jag måste ju dit. Och för den som då vill utmana sig lite extra så kan man tydligen beställa en avsmakningsmeny. Och då undrar jag, är det fortfarande okej okay att ha med sig spypåsen in på restaurangen? Oh. Stay tuned! Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllimäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Men vi ska inte prata mer bizarra grejer idag. Vi ska faktiskt prata bönor, vilket är en... Jag ska inte säga en favoritråvara, men jag älskar bönor och jag älskar det värdet som finns i både färska bönor under den säsongen som är i augusti, september en liten bit in, som är helt magisk. Och jag älskar de torkade bönorna. Framförallt för att jag har börjat springa en hel del så är det ett väldigt bra bränsle. Och det är en väldigt bra proteinkälla också. Vad tycker du om bönor? Jag älskar bönor. Det är en av mina absoluta favoritråvaror. Okej. Okay. Alltså det är, det är någonting som min kropp bara säger högt och ljudligt så här. Ät bönor helst varje dag. Mm. De perioderna jag faktiskt gör det. Och det är, jag menar jag har haft en period på kanske fem år när jag åt bönor någonstans under varje dag. Okay. Kanske inte jättemycket va, men varje dag bönor. De mådde så jädra bra. Och äter de varma eller kalla? Båda. Båda. 
Okay. Ja. Nu har jag en tendens att föredra varm eller ljummen mat i synnerhet under vinter mm. tre fjärdedelsåret som ja. vi har i det här landet. <laughs> Men ja. jag kan tänka mig i princip så här, slänga ihop en liten bön salsa med så här, ja, men du vet, enkla, bara konserverade svarta bönor, lite hackad så här, tomat och salladslök och lite chili, lite koriander, kanske lite lime. Och sen kanske jag bara så här, ljummar upp den i en kastrull eller mikron, bara någon Liksom en halv minut. Just det. Bara för att få lite, lite ljummenhet. Och sen kan jag bara smaska i mig där. Kanske med lite knäckebröd eller bara som det. Det är supersmaskigt. Okay. Det låter ju nästan som en rätt jag åt i New York så i nyligen. Hoevos eh, Rangeros är ju typ svarta bönor, du vet så här. Ägg, pocherat eller stekt och sen har det liksom Just massa olika det. grejer. Just på ett helst. Det tycker jag är en så här superhärlig oh. helgfrukost när det är lite så här kallt ute. Liksom oh. Äggbönor och så bara smaska i sig hela den. Feelingen. Åh gud vad härligt. Ja, men, och det, där jag, I och med att man steker äggen så, är det så har man typ jättebråttom och har den där salsan färdig i kylen. Då kan mm. man ju i princip bara lägga den på en tallrik och lägga på lite stekt ägg så blir ju allting lite ljummet. Mm. Och ägg och bönor tycker jag. Det är ju, ja, visst, det är vi pratar de, ju de... pruttfaktor absolut men, men eh, jag har inget problem med det. <laughs> <laughs> Nej men det har inte jag heller. Jag tror att det där är en, dels så känns det som att det är en individuell skillnad mm. på hur gasig man blir av bönor. Vissa blir ju väldigt så här, och nej det kan jag inte äta, det blir så hemskt och fruktansvärt så här. Men jag undrar om det kanske också är lite så självuppfyllande profetia, därför att man oroar sig för det. Mm. Jag är rätt så här prutt, icke-oroad. <laughs> det, det är liksom, det är något som bara händer. Ja, naturligt att det blir så. Så jag äter bönor, jag äter jordarskocka, jag äter men, alla de här grejerna alla som, som kan så här... Och sen är det det, det, det som man blir pruttig av är också ofta det som är väldigt bra för den så härliga lilla tarmflora. Mm. Ofta. Tarmarna måste jobba och det som är bra med bönor, i alla fall när jag tränar, är ju det är ju lågt GI, alltså glykemiskt index, index. Och det gör ju att eh, du har för långdistanslöpning så har du en väldigt bra... Energikälla samt att du håller en blodsockernivå som är ganska stabil. Så att du stabil. har en, en, lite, en lite saktare metabolism av de här. De, där som, att de ja, energi som håller lite längre. Glukosen ja. saktare i blodet ja. så att du får en jämnare och, och längre eh, ja, energikälla. Ja, lagringen är bättre liksom, på ett eh, mycket bättre sätt. Eh, någonting som jag tycker är väldigt viktigt när man ska tillaga bönor. Som är ju kanske där jag absolut noggrannas med. Då är det så här, torkade bönor äter jag alldeles för ofta på restaurang underkokta. Alltså alldeles för många ah, som det är kokar, sorgligt. alltså torkade bönor som är... Kanske... Det är sorgligt och kan till och med vara lite farligt. Precis, det finns ju lite gift, gift i bönorna. Men grejen är den att blötlägger man dem under lång tid så blir det lite lättare att koka dem jämnt. Man behöver inte blötlägga, det tar längre tid och det är svårare att koka dem jämnt för det, liksom, det har inte hunnit lösas upp ordentligt. Så, så lång blötläggning är tipset? Det är tipset och att man har tillräckligt mycket vatten. Hellre att det är för mycket vatten än att det är för, för lite. Hur många gånger har man inte blötlagt eller någon som har liksom... Så är det helt torrt på morgonen typ. Man kommer nästa dag och ska koka dem. Och om det är så att man blötlägger länge så ska man gärna byta vattnet ibland också så att det inte börjar jäsa och hända för mycket sådana saker. Nej, precis. Och det är också en grej. Och sen när man kokar dem så kokar de, koka upp det så det kokar ordentligt. De ska sen, stormkokas en liten stund va? Ja, så kommer det skummet upp. Precis som man kokar en köttgryta så flyter det upp eh, en skummyta. Skumma av den. Sen tillsätter man lite kryddor om man vill ha lite lagerblad, timjan och hela den här grejen med lök, morötter och så vidare. Och så skjuter man det där långsamt. Så det blir, jag, typ, jag tycker ett bra tips att koka bönorna är lite italiano och köra in dem i ugnen. Bara skicka in dem i en, i en klassisk lergryta eller vad som helst. Se till att vätskan täcker. Kanske lite och olja. Och salt va? Nej men det kan man ha i slutet. I det här stadiet. Ja precis. Och så bara skjuter man dem. Kör på 150 grader i ugnen liksom, så blir det bubbla lite grann där i liksom. Då får du en ganska jämn kokning. Det blir lite som att köra sovid-grejen liksom. 
Det som är också bra där är att du kan ju packa dem i små former i glasburkar och så vidare och koka dem och så. Och sen så bara paketerar man in dem. Så är det färdigt, liksom blir lite så här konserverad nästan, känsla. Det där var något hack, vad sa du? I små, i små glasburkar? Ja, men du vet sådana här syltburkar som ah, man har. Ah, kan man ju ha dem i det, men man får ta bort den här plastringen. Ah. Och sen så bara så sätter man och så har man igen dem. Det som är grejen, de håller inte, det är inte så att man gör som en ankonfi som kokar i sitt eget fett, att de håller oändligt lång tid. Men då är man inte där och klabbar med fingrar och så vidare, så det liksom börjar ju inte jäsa på en gång. Så, så du det... i princip så här långsamt på lite låg temperatur kokar Nej, i burken? Nej, det måste koka. Det måste, ja, ja, precis. Men det är ändå ganska låg. Ja, precis. Har du så ånga burken... så kan du köra i burken. Så kan du köra på 100 grader och så kokar de i burken. Alltså, förstår du vad jag menar? Och sen bara tar du ut burken och förslutar den och, så, och då håller de lite längre än. Hur, hur ja, länge precis, håller de men... ungefär i? Nej, men jag skulle säga egentligen så är ju allra... Be... Det där är ju lite så här restaurangknep om man liksom får allting packat på en gång och så vidare. Men allra bästa är ju faktiskt att frysa bönorna. Om man kokar en stor sats och så fryser man dem i portionspåsar i lagen. I lagen. Det är det som är grejen. Inte, det skyddar. Det skyddar, ja. precis. Det blir som ett paket. Så liksom. du inte får så här frys, att det är frysskador och torkar. Ja, liksom. Precis. Hur gör du sen med lagen ifall du, om du tinar upp ett sånt här paket då, silar du bort lagen eller använder du lagen? Jag använder lagen. Jag tycker att den, alltså bön, när man har kokt dem, blötlagt och hela den här grejen och sen kokar man bönorna, jag använder alltid spadet. Och jag brukar också till och med tillsätta lite olivolja en klick smör i den och så liksom blir, blir de bunna i sin egen liksom Juice. Och faktumet är att om man inte gillar kött och så vidare, då får man ju precis som linser, som du gillar väldigt mycket, du gillar bönor också. Du får ju en speciell smak och bönor av hög kvalitet ger ju också den här goda buljongen, tycker jag, som är väldigt smaskig. Och det är, alltså, jag kan tycka att en, en, en bönbuljong som du får av att koka bönor och framförallt när du gör det på det här, så här kärleksfulla, mm. härliga i ugnen viset och med mm. grejer i, med, med lite grönsaker och... Ja, men mm. här, lite lök och krydder. Eh, det är ju någonting helt annat än, än så här spadet i en bönkonserv <laughs> som ju inte känns lockande. Det spadet brukar jag inte använda. Nej, det, det är en annan <laughs> grej. Det känns så här, jag vill typ skölja bort det. Det måste man skölja bort. Ja, men, men bön, riktig äkta bönbiljong. Han, eh, vad heter han, nose to tail killen, Fergus Andersson. Mm. Han hävdar ju att eh, kikärtsspad, det är en, en lysande grönsaksbiljong. Alltså att när man har kokat, kokat dem själv. Absolut. Det, ja. Ja, men det, det gillar jag att använda bönorna till. Och framförallt så gillar jag att kombinera det med lamm. Jag tycker så här, bönor och lamm, bönor och är, för lamm. Mig, det är för mig så här supersmaskigt. Även fast många äter med bacon och så vidare. Men jag tycker just lamm, långkokt lamm, bönor. Alltså typ, ja. För, antingen, för mig är det då, då är det antingen kanelinibönor mm. eh, eller stora vita bönor. Eller såna här små typ tarbä eller italienska små. Alltså, såna här, alltså små vita bönor. Kanelin är ju lite mm. längre, lite större, väldigt krämiga. Men det finns ju de här små krämiga också som typ håller ihop bättre i skalet än vad kanelin gör. Men fortfarande inte har några hårda tugga skal utan de är krämiga. Så här. Mm. De och lamm och så antingen salvia eller rosmarin som huvud huvudört, alltså det och så det är lite rötning på det där någonstans oh, vad gott. men jag skulle vilja slå ett slag för att det finns också väldigt goda, alltså svenska bönor från Öland och så vidare, är ju fullt så goda en annan konsistens men att koka dem med kärlek, och idag finns det många producenter som också tar fram väldigt så här verkligen så här kvalitet och där det finns en liten egen nisch liksom, eh, kring bönorna som är superhärliga och vilka så. färger bönor är det vi har på Öland nu? Ja, vi har bruna bönor, bruna bönor. <laughs> självklart ja. vad har vi mer? Vi har bondbönor vi har, bo- har, bondbönor. Ja. Vi har svarta bönor ja. kidneybönor. kidneybönor och vita bönor ja. jag tror det finns fler Ja, men precis. Men de, de som tillverkas i storskala som är lätt att få tag ja, i, det är precis. de. Men sen ja. finns det fler och jag det misstänker att det experimenteras mindre, ja. en, hel del. en hel del eftersom att det är bra bönmarker där. Jag tycker att vi ska ta in Rickard som pratar lite mer bönhistoria. Ja! Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Rickard Tellström. 
Hej och välkommen hit Rickard. Idag pratar vi om sköna bönor. Det gör vi. Och då kan man titta på bönor i det svenska köket. Ingen stor produkt i historien. Vi har aldrig varit ett bönätande folk egentligen. Mer ärtätande. Där har vi haft vår stora kärlek. När man försöker se hur gammal bönan är så kan man alltid titta på språk, det vill säga ordet böna. Finns i fornsvenskan, vilket signalerar att det här försvinner i historiens dimma. Sånt gillar jag. Det finns ord som bona och det finns buna. Eventuellt kan det här ledas till ordet för ben, vilket då ska syfta på bönskälkarnas kraftiga utseende. Sen har vi då vi har ju egentligen två böner som vi då ska uppehålla oss vid idag. Vi ska prata om böna och så ska vi prata om trädgårdsböna, för de är olika. Den här finare trädgårdsbönan då, som när vi tänker gröna bönor och sånt, det är en nya världen böna från Amerika. Så den är inte mer än 500 år gammal i europeisk kokkonst. Medan ärtan som jag pratade om och den gamla bondbönan är mycket äldre. Bondbönan har sina rötter i Afrika och Asien. Så man kan skilja på böna som är de här bönorna. Och trädgårdsbönan när man äter alltså själva baljan. Det är ju vaxbönor, skärbönor, gröna bönor, välska bönor, turska bönor, arkovär många namn och de är ju liksom två olika status i köket där bönan är vardagsmat medan trädgårdsbönan där man äter baljan, då behöver vi komma upp i finmatlagningen. Ja, det, jag brukade stoppa Harry Kouvert i, i matlådorna till mig och min kille för det här var jättelänge sedan, 15-20 år sedan och, och hans kollegor på, på fabriken där han jobbade, de blev helt så här Jaha, idag har vi söndagsmat med oss, minns han. Och det var ju så här, du vet, de absolut billigaste frysta harikovären. Men det hängde kvar. Absolut, de har en högre status när baljan är med än när bönan är uttagen. Och de är ju olika sorter då också. Och det värsta jag visste var liten, harikovär. Alltså. Jag gillar inte alls. Du gillar, ful, jag gillar ful maten. Mm, jag är en stor vän av Herre Kouvert. Mm. Ja, färska, inte frysta. Ibland får man hålla till godo med de frysta. Mm. Men bäst är ju förstås de färska när man går ut i, i landet och hämtar sig där ja. i augusti. Verkligen. Och det är verkligen närproducerat. Då pratar vi under 10 meter mellan konsumtionsställe och odlingsställe. Ja. Det är min nya diet förresten. Ingenting får vara odlat längre bort än 10 meter. <laughs> det, 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 det heter det. It puts the zero kilometer to shame. Precis. Ja, bondbönorna är ju gamla. De, och som vanligt när det blir gammal så vet man inte vad folk har lagat av dem. Troligen vällingar, stuvningar. Eftersom kokt mat då har dominerat i den svenska matkulturen. Man har blandat malda bönor med mjöl och så bakat bröd av dem. Så att just kombon med böna och spannmål finns ju då. Trädgårdsbönorna då när vi äter baljorna, det är ju lite finare borgerliga köket. Odlades i kolgårdar och köksträdgårdar på 16-1700-talen. Både på landet och i städernas bakgårdar faktiskt. Men allmogen bönderna har liksom aldrig hållit på med egentligen trädgårdsbönor därför att det är hela tiden då att en sån här fin köksträdgårdsodling tar tid från spannmålshanteringen. Och det går liksom före allting annat i svensk matkultur. Så det känns ju som att trädgårdsbönor går ju inte att bevara på samma sätt utan de känns som någonting som, som äts färskt just. Mm. Medan däremot sig bondbönor, det går ju att torka och torka och mala och göra välling och så och så. Och sen då lägga in förstås då trädgårdsbönor i salt eller i ett 
Baltica eller liknande. Då. Om man tittar på odlingen då av bondbönor som egentligen är bönor som har varit vanligast här i Sverige så har man odlat det genom att låtit gråärter få klättra på bondbönsskälkarna. Och då kommer vi tillbaka till det där med att böna är ben är starkt. Så att man kan odla bondbönor och gråärter ihop så stöttar bondbönorna ärtans oh. klättring. Så behöver man inte liksom fokusera på att jag måste ha någon slags spaljering av något slag utan får man två grödor. Mm. Man har odlat bondbönor mellan potatisraderna mm. för att liksom stötta potatisen. För potatisblasten kan ju ibland läggas om det kommer kraftiga vindar och sånt där eller mycket regn. Så det är ett sätt att ja, stötta upp det hela. Jag jobbar med en lokal producent i Sörmland och han hade jordärtskockor och då hade han ju bondbönor emellan. Det var för att Eh, vildsvinen vill ju käka upp eh, skockorna men bondbönorna vill de inte ha. Så det höll de undan. Ja. Så man kan skrämma vildsvin med bondbönor. <laughs> Perfekt. Jag har alltid gillat den växten. Bönor innehåller mycket proteiner, precis som linser och ärter gör. Eh, däremot ska man vara medveten om att vissa bönor innehåller gift. Eh, det är så kallade lektinet som är ett protein som kan orsaka då illamående och kräkningar och magsmärter. Om man inte tillagar då bönorna på rätt sätt. Sen är det ju att vissa trädgårdsbönor kan man ju låta växa och bli stora. Och då får de ju bönor i sig. Och då är de i en formell mening kan man säga en böna. Men de tillhör faktiskt en, ja, det är en annan art av mm. bönor. Så då kan de ju vara okej. Okay. Men man kan nog mentalt sett utgå ifrån att... Eh, Bönor är giftiga i sitt råa tillstånd tills motsatsen är bevisad. Så att säga. <laughs> Eller kokt. Eller kokt, ja. Just mm. eh, när jag var med och gjorde historietarna då och när jag letade recept och liknande för de olika episoderna så tittade vi bland annat efter att försöka hitta då intressanta bönerecept. Eh, och vi spelade in en del saker och gjorde en del rätter. Allt blev inte visat i tv men det finns en del så där kul gamla bönerätter. Bönor med majonnäs, det är högre ståndsmat från 1700-talet. Stuvade gröna bönor känner vi ju till, det är årstafruns dagbok i början av 1800-talet. Sen finns det bullar med bruna bönor, och det är alltså som en slags köttbullar. Kanske skulle man sagt falafel idag, då, men, men vi kallar det för bullar med bruna bönor. Det är arbetarmat från sent 1800-talet. Men och här... Tänker vi att vi att så här, åh, det här är nytt. Nu har, vi, nu har vi bönor i brödet. Det här nya speciella brödet med bönor. Och man bara, nej, det nej. gjorde man för. Ja, de här fantastiska så här, bönbullarna istället för köttbullarna. Bara, snor har vi gjort för. kan tänka hur ofta man i köket faktiskt har tänkt att ja, men nu har vi gått på något nytt. Och så bara, nej. Nej, inte den här gången heller. Man är bara historielös. Vi har ju typiska bönmatsrätter i Sverige. Den främsta är väl de bruna bönorna. Det är festmat sedan 1700-talets slut faktiskt. De är så fina bruna bönorna att man faktiskt kan ha dem på julbordet. Och de förekommer faktiskt fortfarande i synnerhet i södra Sverige. Och den här kombon då med att det är stekt korv eller stekt fläsk signalerar ju att det är 1800-talsmat. Sen är faktiskt bruna bönor också fetisdagsmat. Då bullar man upp inte bara med, med semlor och pannkakor utan också bruna bönor. En annan sån här typisk bönmatsrätt som ja, är väldigt högt skattat får väl ändå säga vara plankstek med baconlindade gröna bönor. Mm. Plankstecken är från 1960 ungefär. Den är faktiskt uppfunnen av Tore Vretman. 
runt 1950 men, men Tore Vetman hade ingen potatismos eller någonting sånt här utan det var liksom en tornidå stekt som serverades på en planka. Man åt inte på plankan, man äter på en tallrik annars är man en barbar. Bönor är också underhållningsmat faktiskt. Till 13 helgsfirandet så har man i, åtminstone på den europeiska kontinenten haft en böna i gröten istället för en mandel. Och den som får bönan blir bönkung och får bära sig åt. Men bara på 13 afton då. Det är liksom restriktionen till den dagen. Sen finns det ju då bönor som inte är några riktiga bönor. Tänk på kaffebönor, kakaobönor. Inte heller flickor som sitter på bönpallen är några bönor. Sen har vi... Det är därifrån ordet kommer, att man är en böna för man sitter på bönpallen. Ja, precis. Wow. Och ja, flickor kan också vara en ärta och man kan vara ärtig. Men då har vi glidit över temat ärter och det är utanför det vi pratar om idag. Idag pratar vi om bönor. Håll sig till ämnet här nu. Själv odlar jag gärna här i kuvert. Jag odlar gula vaxbönor, jag odlar svarta bönor. En stor vän av bönor. Det är fantastiskt gott tycker jag. Klicksmör och lite salt. Klicksmör och lite salt på jan. Oh. Mm. Tack så mycket Rickard för att du var här. Tack så mycket. Lär mig alltid någonting nytt av Rickard. Och framförallt så är det en sån härlig plimarisk blick han har på sig när han berättar sina, <laughs> sina historier. Det tycker jag är helt underbart. Han är full av beans. Ja, verkligen. Och full av beans det är också öland, eller hur? Det är det verkligen. Alltså, sett till odlingsareal så är bruna bönor fortfarande överlägset störst på Öland med sina 570 hektar. Men det odlas också vita bönor på 125 hektar, kidneybönor på 75 hektar och svarta bönor på 25 hektar. Mm. Det visste det, du inte. Nej, och det är sjuka att jag har jobbat på Öland hos Karin Fransson. Och jag har inte sett de här bönodlingarna någonstans när jag var där. Eller jag har i alla fall inte tänkt på dem. Att, nej. Men där är det ju bönor. Ja, men det är för att de smälter in så naturligt i landskapet att man typ inte ser dem. Ja, men man ser ju vägen som går där, är ju, man ser ju bara allvaret överallt. Alltså så bönor är alltså på fullt allvar. Ja. <laughs> nu har ju du nämnt Karin Fransson flera gånger här. Mm. Kan inte du bara berätta för lyssnarna vem hon är? Jag kan berätta ett helt program om Karin Fransson. Men Karin Fransson är kanske den som har påverkat mig mest vad gäller hur jag lagar mat. Hon är ju en kock som håller till på Öland och har drivit en restaurang som heter Hotel Borgholm. Som faktiskt stänger, eller de säljer restaurangen. Nu Men de, de han få en stjärna va? De han få en Michelin-stjärna. Yep. Och hon är otroligt duktig kock som fokuserar på grönsaker och smak. Och, eller fokuserar på grönsaker, hon är otroligt duktig. Och det är ju väldigt smakinriktad och väldigt finnyanserad. När vi var där för, för ett par år sedan, jag och mina föräldrar och käkade, mm. eh, det, det var ju, maten var helt fantastisk. Som du säger, alltså de här fokuserade smakerna, det, det var fantastiska upplevelser. Men sen var det också att man fick en liten paus då man fick gå ut och gå i hennes kryddträdgård. Mm. Sånt älskar jag. Men alltså om den här böntrenden fortsätter så kommer ju Öland att behöva bli typ större. För att vi har faktiskt ökat just odlingsarealen för baljväxter, bland annat åkerbönor, konservärter och bruna bönor, med drygt 55 procent sedan 2011. Mm. Och det beror nog på att det är många som har ställt om sin kost, tror du inte det? Eller? Jag tror det. Bönan är ju ett klimatsmart alternativ till animalisk protein. Absolut, och många väljer då att äta bönor istället för att äta kött. Och det ser man ju på restauranger väldigt, väldigt tydligt. Förut, ta en rätt som falafel som jag tycker är så här... När jag började som kock så var det någonting som man åt eventuellt på något gatukök någonstans här och där. Eller på så, väg hem från skiftet klockan typ. halv två på natten. Eller i Paris, i de judiska kvarteren finns det flera sådana härliga eh, ställen. Men, men det är eh, idag... 
så ser jag det på väldigt många menyer som ett alternativ. Om man gör falafel på mer, mer än kikärtor, man gör det på gråärt och en del gör det liksom på bönor och så vidare. Så att man använder baljväxter och bönor på ett annat sätt och så blir det... Och just de här snabbmatsrätterna är ju väldigt så här insmickrande vad gäller just grönsaker. Du kan aldrig falla fel med falafel. <laughs> Bönor är ju som sagt väldigt, väldigt nyttigt. Och jag gillar att äta det för, för det här låga geit som är. Och framförallt också för den goda smaken i kombinera med olika, som lamm till exempel. Men det har ju också... Ett protein. Som är Precis, för att du talar ju om bönan som, som långdistanslöpare. Mm. Att det här ger dig ett, ett bränsle som, eh, som kommer ut i lagom tempo i blodet så mm. att du får liksom ditt glykogen och kan fortsätta springa. Eh, och jag då som har snöat in på styrketräning, jag tänker <laughs> naturligtvis på proteinet. <laughs> för det du talar om är mm. kolhydraterna. För att bara leva så behöver vi cirka 0,8 gram protein per kilo fettfri kroppsmassa. Eftersom att det är, det är muskler som, som bränner och så det är det man räknar. Så man behöver alltså lite koll på ungefär hur mycket av ens kropp som är fett, hur mycket som är, är muskler och så vidare. Eh, men om man vill faktiskt bygga muskler, och det här har vi haft i avsnittet träningsmat där vi hade med Jakob Gudjol som talade om det här. Hur mycket protein som man behöver om man verkligen vill ha så här en extra effekt av sin träning och hålla den så kallade proteinsyntesen högt. Det vill säga att kroppen i högre grad bygger muskler, då behöver man komma upp i sist där en 2 gram protein per kilo fettfri kroppsmassa. Mm-hmm. Vilket är betydligt mycket mer. Om vi då tittar på proteininnehållet i bönor så är det, det är olika för olika bönor, men i snitt kan man säga att det är så här 7-8 gram per 100 gram. 100 gram bönor. Och mm. om man då jämför det med till exempel ett kokt ägg som har 12 gram protein, kycklingfilé har väl sist där en 20, nötfärs har 23. Och då är det så här, ja det är lite mer protein i de här animaliska produkterna. Men då får man ju också i sig en hel del fett om man, äter, om man skulle äta liksom, fylla Precis. hela sitt proteinbehov med nötfärs. Eh, och det är också mindre klimatsmart. Och i bönorna så får man ju en massa andra bra grejer. Man får ju fibrer och man får ju de här långsamma kolhydrater. Ja, så att det är ju en, en väldigt intelligent proteinkälla. Och Framförallt då dyker... att man kan byta ut kanske lite grann av köttet mot eh, bönor istället. Så att man inte behöver äta så mycket kött. Verkligen, för kött och bönor trivs ju väldigt väl ihop. Mm. Och, och, och det här ska vi prata mer om när vi talar om, om faktiska rätter. Men då inställer sig ju genast frågan så här... Men hur är det med vegetabiliskt protein? Är det lika högvärdigt det. som animaliskt protein? Och då är svaret att ja, det finns ju 20 stycken aminosyror som vi använder oss av i kroppen. 11 tillverkar vi själva, 9 behöver vi få i oss av kosten. Det är de så kallade essentiella aminosyrorna. De finns i grödor som quinoa. Sojabönor, superbra protein verkligen. Bovete, eh, det finns i det här tillverkade kornet. Mm. Och om man tittar då på alla andra bönor som inte är sojabönor, då finns de, men det är lite lite av aminosyran metionin, däremot väldigt mycket lysin. Och då, om man äter bönor tillsammans med ris, då råkar ju då ris 
ha jättemycket metionin ja, ja. och inte så mycket lysin. Så då får man ju i sig alla aminosyror som man behöver. Så det här rice and beans, det är också en mycket intelligent idé. Precis, och därför fick man också chilikonkarnen i skolan med, med ris, eller? Ja, precis. Det måste ha varit så. Någon har tänkt. Och förutom ris, om man då inte skulle vara förtjust i, i ris, så finns eh, det här eh, metioninet även i bulgur och i havregryn. Mm. Så att mathavre till exempel tillsammans med bönor är en strålande idé om man vill ha i sig alla aminosyror. Så vill man ha riktigt så här skön frukost, om man havregrynsgröt tillsammans med bönor i så bara är det perfekt. Liksom. Ja visst, eller en liten sojabönsshake om man <laughs> ja, ja. sånt. Så nu vet vi alltså att bönor är jättebra för vår kropp. Men nu vill jag också veta hur goda de är. Ge mig dina bästa recept, Tommy. Mm. Ja, men jag har ju g- ganska många grejer som jag gör med bönor som är fantastiskt goda. Men du, det är ju din tur att ta med dig lite mat här. Vad är det för någonting? Ja, det får vi allt se senare. Då blir det provsmakning, men inte än. Det blir kassolé. Oh, I wish! Kassolé är så här, kokta bönor, tomatsås eventuellt. Och sen så bara har man i då saltkött, oftast någon långkok, någon korvar. Så kan man lägga lite gamla brödsmulor, olivolja och så bara upp grillar den där lite grann så får man så här frasigt, krämigt, långkokt kött och sen så bara gott rövigt. Det där fraset, det var nytt för mig. Det är väldigt, väldigt smart. Åh gud, så gött. Det tycker, tycker jag är supergott. Men vi har ju pratat tidigare om att koka bönorna i ugnen. Tycker jag är väldigt, väldigt gott att kunna göra. Sen tycker jag är väldigt gott med färska bönor har vi pratat väldigt lite om. Färska bönor har vi en utmärkt säsong i Sverige, augusti. Vi pratar när kräfterna kommer så är det ju väldigt, väldigt eh, trevligt att kombinera den här jag, måste erkänna, jag är ingen så här superkräftmänniska egentligen. Jag gillar ju alla de här andra grejerna som hör till. Det, liksom det runt omkring ett. Ja, och jag gillar spa, alltså när de kokar soppa på kräfterna. Uh-huh. Men själva kräftgrejen tycker jag inte, den tycker jag är lite så här... Det är gott, men det är ingenting jag så här längtar efter. Man får mest ont i händerna. Jag är mest sugen på liksom pajen, bönorna och allt det här andra som kan finnas. Berätta, vad gör du med bönorna då, då till, till kräftskriveriet? Ja, likadant där, som de torkade bönorna, tycker jag att färska bönor ska kokas. De behöver inte vara helt sönderkokta, men jag, jag gillar inte dem när de är roa. Då ska de vara helt, att man tar dem liksom direkt bara och äter dem i trädgården. Liksom. Då kan och det vilka vara bönor är det du pratar om då när man äter dem råa i trädgården? Ja, men typ brytbönor eller så vidare. Eller någon riktigt späda skärbönor och så vidare. Men när de har blivit lite så här stora och grova, man ska ju ta dem som är späda. Alltså inte när de har blivit så här grova och liksom är ver- verkligen stora. För då blir det lite så här sekt och det är lite så här gräsig, så här jobbig lite bitter smak nästan Men då inte... talar vi helt enkelt om alltså, trädgårdsbönor ja. eller brytbönor, alltså, ja. sånt där man äter hela baljan inte de där man torkar bönorna och kokar dem Nej, senare liksom. Och de tycker jag är, har man dem i sin egen trädgård så är det precis som med färsk potatis och alla andra grönsaker så är det liksom den första gången man äter dem på året så är det alltid goda att bara kokta perfekt, gott salt gott smör eller en god olja och så har man dem så. Sen tycker jag det är väldigt gott att bara kyla ner Gör en god vinigrett på, med lite senap i. Som man får här, och gärna Dijon tycker jag. Så man får liksom den här syran. Charlottenlök. Alltså Dijonäs brukar jag kalla det. Liksom, så gör man en sån. Vänder upp bönorna i det där som man kallt. Liksom, just harikouvert eller vaxbönor och så vidare. Så man vänder i den. Och sen lite fin här charlottenlök i och persilja. Det är, typ jag, tycker jag är supersmaskigt. Mm. Det, är och det kan man ha som tillbehör va? till att säga, kanske lite rökt fisk. Eller, mm. till, ja, eller bara nyfångad stekt fisk. Det skulle ja, ja. också funka jättebra med den där lilla syrliga senaps. Verkligen, och i Frankrike så har man den ju ofta till så här ankonfi och, och, och så, du vet, sådana grejer. Det får man ja, precis. Ja, precis. Det är oh, väldigt, väldigt, väldigt smart. Vad brukar du göra? 
Jag tänker lite senare på sommaren när de inte längre är den här superspäda primören utan mm. börjar få så här lite mer tjoligt med fibrer i sig. Då tycker jag det är jättesmarrigt att bara så här förvälla dem, koka dem lite hastigt och sen gå ner i så här ett snällt vitlökssmör i en panna. Mm. Så liksom Gott. finhackad vitlök, lite smör och så inte fräsa på för hårt utan det ska liksom bara så här puttra lite grann så att de är precis klara och så har man den här vitlöks doften så här som, det är Supersmart. någonting med sensommar och vitlöksdoft som är jäkligt bra och det där leder mig in på en annan grej med vitlök, just den grejen är att du tar sådana bönor och så bara fritterar man dem släng ner dem och bara, från rå bara frittar dem, stenhårt, bara brutalt och sen bara släng på typ så här rost du går och köper så här rostar Asia-butiken så här rostar vitlöksflakes och sen finns det så här kimchi oh kimchi flakes God. vänd upp det med det och sen kanske typ lite så här ostronsås eller någonting sånt då får man någonting helt annat som är så här supersmarrigt. Jag, 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 jag saknar ord. Det, det hade jag aldrig kommit att tänka på. Ja, men det är verkligen så här jätte, jätte gott. Det var en kock som gjorde när jag jobbade på gondolen länge, länge sedan. Så gjorde han det till lördags PMA. Det hade alltid så här längre sittning innan, innan lunchservice börjar för det var så långa dagar. Då. Så oh, eh, gjorde man alltid lite extra. Så gjorde han det där. Det var supergott. Sen kan man ju göra så här bönlådor. Alltså lite åt tianhållet med mm. provensalska grönsaksgratängerna. Jag har fått sån, alltså böngratäng. Det är i princip alltså bara harikovär. Bara mm. så här, böner. Och så med lite örter och en äggstanning. Och bara mm. kör, så här, kör så som en låda liksom, i ugnen och ja, har som, som tillbehör. Det blir Shit. jättegott. Måste ju prova makaronilåda fast på bönor. Liksom. Ja, alltså det känns, så här, det känns lite så här gammaldagsigt. Ja, ja. Och, och så här, men ja, jättegott. Ja. Du har sen lamm. Det jag tycker är allra godast till alltså bönorna. Vi pratar om vita bönor. Då, tycker jag. Vita bönor kokas här i ugnen. God olivolja på. Äh, kan funka med lite rapsolja också. Alltså så, men inte så mycket då. De får blanda med lite vanlig. Men ta ett eh, lamm och så tar du bogen. Bara gnid in den med salt. Det kan vara benet var kvar i. Gnid in den med salt. Lite rosmarin. Och så bara lite olja. Så bara, så. Låt den stå en timme. Sätt ugnen på 150 grader. Och sen så skickar du in det där lammet där. Och sen så eh, kör du den en timme. Då börjar den få lite så här brynt yta. Då fyller du på med vatten så att det blir lite vatten i botten. Och sen så penslar du med det där vatten hela tiden. Och så steker du det där lammet till så att du kan känna. Man får vara lite försiktig. Ta ut den ur ugnen hela tiden och känna. Då drar du det där benet som ändå sticker fram liksom, ur bogen. Då ska du känna när benet liksom, lätt kommer vilja följa med ut. Då är det färdigt. Och hela tiden bara pensla med vatten. Fyll på med vatten så att du liksom vattensteker med det här salt och hela den här grejen. Då kommer det bli en liten sky där också från lammet. Så har du kokt dina bönor så tar du den här skyn, blandar med lite grann av de här bönorna. Och sen har du det här liksom, sönderstekta lammet som du kan dra ur det här benet. Och sen kan du bara plocka bitar. Det, är så här, det brukar jag göra väldigt ofta till påsk om man gör lamm då på våren. tycker jag är fantastiskt gott. Det är så här, Gud, så gott. vattenstekt lamm, bita bönor. Bara, oh, så ett litet glas Pinot Noir på det där. Mm. Men om vi, om vi nu går från, från påsken till liksom, över sommaren och till höstrecepten. Mm. Där man vill kanske ha så här, lite värme och lite stadga. Det sa jag ett just på, på Harikovär. Och då behöver ju inte det vara så här, åh jag har plockat med min trädgård. Utan det är så här, frys. <laughs> Frysbönor. <laughs> som är så här, enkelt vardagsmiddagsrecept. Då slänger man ut ett gäng sådana frysta Harikovär på en plåt. Eh, och så finhackar man lite vitlök, lite sardell. Ja. Eh, blandar med lite olivolja. Eh, och så kanske någon, lite, så här, lite persilja eller någon annan någon ört man gillar. Och så bara gojar man in de här bönorna med det. Stoppar på några körsbärstomater. Kör in det där i ugnen på en sista 175 grader. Så får det stå. 10 minuter eller någonting sånt. Sen lägger du på en bit vitfisk 
filé som du bara så här saltat lite på. Och så låter du den bara gå precis klart ovanpå de där bönorna. Mm. Så har du så här färdig middag, fisk med bönor och så bara på med lite så här citron eller lime på den här fisken. Mm. Supersmarrigt. Väldigt smaskigt. Och sen så är det ju de här böngrytorna när mm. hösten blir som mörkast och man behöver något så här stadigt värmande och kanske lite kryddigt. Då gillar jag att utgå från torra bönor i en, en slow cooker. Ja. Man behöver inte ha en slow cooker, man kan ju också ha en gryta som man har i ugnen, precis som, som du har mm. pratat om, lergrytan eller egentligen vilken, vilken gryta stadig gryta som helst. Ja, ja. Eh, och jag har kört med bruna bönor, jag har kört med svarta bönor, mycket därför att jag, jag gillar att ha de här djupa färgerna, det här skulle säkert gå att göra med vilken torr böna som helst, men, men eh, bruna, svarta eller kidneybönor som kokar från, från scratch och när de börjar när de börjar bli klara så här, hälla av lite spad och så i med korv typ ja. chorizo eller så här kryddig och riktigt liksom smaskigt kryddig korv och rökt paprikapulver och sen så brukar jag fräsa vid sidan av lite lök mm. lök, vitlök, kanske lite så här morot eller celler i någon annan sån här lite soppgrön mm. sak i, i små bitar bara eh, istället för att låta det koka med från början så fräser jag det där så att det är bara så här koka med sista biten så att det fortfarande är väldigt fräscht, kanske lite tuggigt så att bönorna blir så här riktigt så här smörigt, smaskigt krämiga, korven kokar in i där, mycket av det här rökta paprikapullet, kanske lite extra chili Mm. Och, och, ja, det, det där Supersmarrigt. Och så rioscha till Jag älskar just den grejen Chorizo, rökt paprika och bönor är också en så här väldigt smarrig grej Får lite så här tomatkaraktär Fast ändå inte liksom så här super Det är ju väldigt, väldigt gott Lite tomatpuré skulle man glatt kunna ha i där faktiskt, Verkligen, och en annan mm. grej om man vill gå lite åt Sydamerika Och dra i spiskummin alltså så. Alltså bara Just det, det. Oh, det är väldigt, väldigt precis, där talar vi lite f- Fejjada. <laughs> Men vi har glömt att nämna kanske den vanligaste grejen som många tänker kring bönor i Sverige i alla fall. Bruna bönor. Ja, de bruna bönorna. De klassiska bruna bönorna koka med och sen smaksättningen med sirap och etika. Sirap och etika. Sirap, mm. etika och eh, vitpeppar va? Jag vill säga den heliga treenheten ja. i svensk husmanskost. Men den stora grejen där är ju liksom hitta balans. Lite som när man gör dillkött. Så är grejen är att koka bönorna perfekt. Och även där tänkte jag att det är bruna bönor som är lite hårda. Ja, nej. Det, det är inte... nej, nej. Ha inte bönorna i ångbastun som sagt. Nej. Utan och koka de dem tillräckligt länge. Mjuka och krämiga och goda. Och när de är färdiga, då smaksätter man med sirap och etika. Och där är ju grejen är att det får inte bli för sött. Utan där gäller ju att ha en bra balans från början. Och mitt tips är liksom att kolla på det receptet man följer och tillsätt i princip nästan allt på en gång. Och inte så här dutta lite grann. För börjar man dutta och smaka då blir liksom smaken lite så här försämrad. Och särskilt med de karaktärerna sött och syrligt i form av etika som är så starkt. Så jag brukar säga det dillkött också. Försök att få i så mycket som möjligt från början som du tror du kommer behöva. För att sen korrigera det sista. För börjar man så här vara lite feg, då är det lätt att man går lite för långt. Så blir det för sött. Och för, det blir bara som en någon mellanting mellan dessert och inte bra. Liksom. Ja, det kanske man inte vill, nej. Och sen så tänker jag också att, att det är först kanske när man har saltat upp det som man riktigt känner, känner balansen på de andra smakerna. Och det vill man ju ändå inte göra för en liksom, ganska sent med saltet. Nej, med, eftersom att bönor, när man kokar bönor med salt i, då kan de bli hårda och att jäkliga i skalet. Liksom. Att, ja, precis. Problem. Nu har vi pratat mycket om rätter som, som vuxna gillar. Det är, det är vitlök och det är bruna bönor och det är sardeller hit och ja. dit. Hur får man barn att äta bönor om de inte gör det redan av födsel och ohejdad vana som vi tvingades göra i min familj? <laughs> jag, jag, jag tror att det bästa grejen är att många barn är väldigt så här i, i frågasättande till när de ser nya saker. 
Så att jag tror att det gäller att liksom mixa in det där på ett bra sätt. Ska man få dem att äta bönor, man kan ju prova att testa bönorna. Tycker de det är gott så blandar man det i köttfärsen. Så får man liksom, många gillar ju ändå att äta chilikonkarlen med som man får köttfärs och som man bönar i. Men äter de inte de bönorna, då kan ett bra tips om man har en malkvarn hemma. Det är att koka bönorna och sen så maler man dem. Och sen tillsätter man dem i sin köttfärs och steker man liksom bönorna som är kokta tillsammans med köttfärsen. Man gömmer bönorna ja, i köttfärsen. Då kan man liksom byta ut det. Så det blir som en bönfärs som man tillsätter i. Och det finns faktiskt nu också baljväxtfärs. Det börjar ja. komma flera olika märken har kommit på. så här, åh, Från liksom sojafärs finns ju redan, men nu mm. baljväxtfärs på svenskodlade bönor. Mm börjar komma. Jättekul produkt. Så då, det kan man också så blanda hälften hälften med köttfärsen och så lurar man i barnen bönor. Ja. Jag brukar köra i lite bönor faktiskt i mitt potatismos. Aha. Så att jag liksom stompar och, och vispar. Så är det lite så här cannellinibönor i. Mm. Då får man lite extra fibrer och så. Ja, bönor varje dag. Jag brukar, jag brukar däremot ha i lite potatis i min bönpuré. Så jag brukar tvärtom. <laughs> Genialisk kombination ja. uppenbarligen. Och sen så ska man inte glömma att man kan baka med bönor. Man kan baka bröd, ja. eh, ha bönmjöl i bröd, man kan ha typ svarta bönor i brown har blivit poppis, ja. man kan göra så här bakverk som ändå ska vara så här tunga, saftiga och lite kladdiga där kan man ju köra med bönor mm. och sen så finns det ju åh, oh, den provensalska kikarspannkakan, socka socka ja, kikarsmjöl ja. och kikarsmjöl börjar faktiskt bli ganska lätt att få tag i, jag måste rekommendera socka innan jag glömmer bort det, förlåt Siri det finns en restaurang i Stockholm som heter Aloe de har en lite enklast, enklare ställe nedanför som hette Crispy Duck Café för De gjorde en sån grym sån. Vad var det som var så extra bra med den? Ja, men den, var så här, den är perfekt gjord. Den var så här, perfekt crispy. Och sen så rev de över liksom ett så här jättelager av nyriven parmigiano-reggiano liksom uh. ovanpå. Det var så här supersmart. Ja. Men alltså kikartsmjöl har en väldigt särskild så här fyllig ton. Mm. Och den här sockan, alltså det är inte många ingredienser. Det är i princip vatten och kikartsmjöl. Mm, det är liksom inget ägg eller något, här. utan kikärtorna är sitt eget bindemedel. Man ska vispa upp den där, ska man låta den stå ett tag och svälla. Och sen ska man steka den hårt. Den ska bli krispig, den får gärna vara svart i kanten. Precis. Och så kanske med lite pesto, med lite, eller oliver, eller parmigiano som du sa. Ja. Alltså någonting så här, någon sorts medelhavssmak passar jättebra till det där. Det är oh. väldigt, väldigt bra. Och kikärtor rent generellt, om man pratar kring det, är ju, tycker jag, så här, medelhavsgrej just med chorizo. Och där tycker jag, där kommer man in på så här surf and turf, liksom man har så här fisk bland annat med chorizo och kikärtor eller bläckfisk, chorizo, kikärtor och så vidare. Det är ju verkligen så här superkombo skulle jag säga. Oh, jag, jag blir så här, oh, jag, vill ha, jag vill ha, ge mig! Varför är det jag som har med mig mat idag? Jag vill ha det här. Har du inte lagat det eller? Attans! Nu har jag typ frågat dig fem gånger om det inte är dags att äta snart. Ja, sjätte gången is the charm. <laughs> nu nu blir jag fram käket. Vad blir det? Ja, men det, blir en, det blir en böngryta som utgår lite från den här grekiska gigantes. Stora, stora vita bönor i en tomatsås med dill. Det har jag Fast aldrig ätit. På mitt sätt. Kul! Ja, oh, lite svensk touch även fast det är grekiskt. Precis. Här är alltså en... Eh, Ja, man kan säga att den är inspirerad av grekiska gigantes. Det är inte riktigt det, utan det är min egen take. Så det är en, en typ ljummen böngryta med stora vita bönor. Det är en tomatsås med ja, de grönsaker som jag råkade ha hemma som <laughs> råkade vara då rotcelleri, fänkål och eh, lök, gul mm. lök. Eh, som så här, fräst och så har jag också fräst eh, lättstött fänkål. 
Mm. Man ska alltid ha lättstötta grejer i, i mat. <laughs> så små bitar kvar. Inte, eller, mm. Nej, men lättstött färnkål som jag rostat i olivoljan så att den börjar så här lukta ordentligt mm. smaskigt innan jag kör ner grönsakerna. Lite vitlök också. Sen på med eh, lite, lite vin, lite vitt vin. Eftersom att jag går en sommer i utbildning så har jag alltid en himla massa vinslattar hemma. Mm. Bra att stoppa i maten. Så lite vitt vin, eh, en burk, hela skalade tomater som jag klipper i tu lite grann. Och koka ner. Och sen får det koka oh, 20 minuter någonting. Sen i då med de stora vita bönorna. Kanske lite extra vatten. Eh, koka en kvart till. Och sen i med en massa hackad dill och hackad persilja. Mm. Vad supersmart. Sen, sen har jag duttat på lite, lite feta ost här. Bara för så här fästa till det lite <laughs> Det var ju väldigt, 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 väldigt gott. Det blir ju lite så här svensk smak. Även fast det är liksom grekisk ursprung. Jag tänker namnet Gigantes- är det för att det är stora vita stora bönor? Vita det är det som är grejen. Ja, det är helt underbart. <laughs> Men det är så här, nu käkar vi giganter till middag. <laughs> man kan, varje gång man öppnar burken kan man säga den är gigant till böna. Den är gigant av giganter. <laughs> eh, men eh, när jag ser de här bönorna kommer jag in på bonbönor som vi inte har pratat så mycket om. Ja. Och bonbönor är en superfavorit. Mitt favoritgrej där mm. är, de måste man ju först... Eh, ploppa ur, sen så blanchar man dem eller kokar dem och så ploppar man ur dem ur det här lilla skalet också som finns. Så det finns ju två... Precis, först blanchera, ja. sen ploppa ut. Ja, precis. Jag ska kalla för det, för det inre spritning. Ja, sprita och sen sprita en gång till egentligen efter man har kokt dem. Och grejen är den, sen när man har gjort det så gör man bara en, en burrmonté som betyder att man gör som en, en smörsås fast med vatten. Så det är vatten man kokar upp, piskar i massa smör. Eh, då är det bara någon matsked till, till 100 gram smör vatten. Och så blir det en emulsion. Så skickar man i bönorna där i. Så får de ligga där och bara gosa i någon minut. Så det blir så här sm- För bonbönor är väldigt smöriga. Och så har man i det där. Och har man en sjukt stor plånbok just den helgen. Då bara köper man 30 gram kaviar och bara smäller på. Så är det klart. Oh. <laughs> Om jag lägger mig och svimmar här i studion. Bär du mig härifrån då? Och ger mig den här maten. Men jag ska säga bonbönorna. Ett bra knep för att se lite hur de är kokta. Det är ja. faktiskt att man kan öppna dem. I, ni vet, man tuggar i en pasta så ser man att det är vitt fortfarande i mitten. Mm. Bonbönor består ju av två delar. Man kan ju dela den, halvera den liksom, när man har tagit ut ur den här lilla hinnan som finns runt. Och är det då väldigt mycket vitt kvar i mitten där i center, då vet man att då kommer den vara ganska så här hård. Uppskattar man den konsistensen, vilket jag inte gör. Jag gillar ju när de är färdigkokta men fortfarande det finns en tugg. Inte att de är mosade, liksom, utan de är klara, precis. Och inte mer, och så är de så här smöriga, perfekta med konsistens. Ja, bonbön, det är en konst att koka bönor perfekt tycker jag. Det, det handlar om precision och erfarenhet och att man verkligen testar och vet vad man sysslar med. Det är inte bara att slänga ihop det. Liksom. Ja, och det är liksom närvaro vid spisen. Ja. Man kan inte bara slänga ner bonbönor i en kastrull och gå och göra någonting annat. Utan man måste faktiskt vara med dem genom hela processen. Precis. Jag har haft det nästan varje gång jag har tävlat i matlagning. Jag har varit bonbönor som har funnits med som en idé liksom, kring att det ska finnas i rätten. Eh, det är... Ja, jag gillar det. Det känns ju faktiskt som att vi skulle kunna sitta här och prata om bönor i typ fyra veckor till. Men faktum är att tiden är slut för idag. Och jag vill faktiskt fortsätta äta din mat utan att smacka i, i mikrofonen. <laughs> så vi säger tack för idag och lyssna på oss nästa vecka så är vi och Rickard tillbaks. Mm. Glöm nu inte att trycka på prenumerera så att ni inte missar några avsnitt. Tack! tack. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Millimäki och Rickard Tellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.